0: Willkommen, meine Damen und Herren, bei Mega Radio aktuell. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Peter. Wir hatten gestern in der Sendung, sofern Sie sich daran erinnern, ein bisschen ähm, in die Glaskugeln geguckt, beziehungsweise in das, was Medien so veröffentlicht haben, zur Beginn, zur gerade begonnenen Fußball-WM in Katar, zu ähm, dem Krieg in der Ukraine, zu anderen Sachen. Und wir waren so ein bisschen mit meinem Kollegen Alexander Boos eingestiegen In, ähm, ja, die US-Politik, die sich ähm, ja nicht nur außen, außerhalb des Landes abspielt, sondern auch im Inneren. Und ähm, dazu möchte ich jetzt gerne mit Alexander äh, wieder reden. Ich grüße dich, Alexander.
1: Hi, Andreas. Ähm,
0: Die US-Innenpolitik... ist ja mehr oder weniger jetzt über eine Klippe drüber, nämlich die Zwischenwahlen für den Kongress, die sind gelaufen. Mhm. Da hat sich jetzt gezeigt, dass ähm, die Republikaner den Kongress übernehmen konnten, dass es aber im Senat wahrscheinlich darauf hinauslaufen wird, dass die Demokraten ihre Mehrheit die sich ziemlich eng ist, äh, aber behalten können. Aber nichtsdestotrotz äh, bahnt sich an, dass ähm, ja, Joe Biden, dass seiner gesamten Administration ähm, das Regieren nicht mehr so leicht fallen wird, im, im relativ gesehen natürlich äh, wie in der Vergangenheit. Ähm, was hast du an Berichtenswerten in diesem Zusammenhang ähm, ausgraben können?
1: Hm, typische Paz-Situation auf jeden Fall, hast es richtig angedeutet. Ja, vor diesem Hintergrund ähm Senat bleibt demokratisch, Repräsentantenhaus, ganz knappe Mehrheit für die Republikaner. Vor diesem Hintergrund bahnt sich da jetzt, ich habe es Battle der Untersuchungsausschüsse genannt, also eine Schlacht der U-Ausschüsse im US-Parlament, im US-Kongress. Kommen wir auch gleich zu, ich muss aber noch etwas vorwegschicken. ich muss mich nämlich etwas korrigieren, denn ich hatte hier in der letzten Woche im Gespräch mit unserer Kollegin Ilona Pfeffer ja gesagt, hatte mich dabei auf Angaben deutscher Medien berufen, die meinten, bis auf den extremen Trumpisten J.D. Vance in Ohio hätte es kein extremer Pro-Trump-Republikaner ins US-Parlament geschafft. Das war falsch, das stimmt nicht ganz. Das stimmt vielleicht für den Senat, aber nicht fürs Repräsentantenhaus. Denn da haben es doch einige Dutzende ja, Wahlleugner, Trump-Anhänger, Verschwörungsanhänger, extreme Trump-Delegierte, nenne ich sie mal, geschafft, doch einzuziehen. Und die haben Flux auch angekündigt, wir setzen jetzt Untersuchungsausschüsse ein. Das wurde am vergangenen Wochenende bekannt, um damit die Verfehlungen, die mutmaßlichen Verbrechen, die äh, Schmiergeschäfte, die Korruption der Familie Joe Bidens zu untersuchen. Vor allem dessen Geschäftskontakte nach China und in die Ukraine stehen da am Fokus dieser radikalen Republikaner. Die wollen jetzt diesen ganzen Skandal einschließlich auch Laptop des Sohnes Hunter Biden neu aufrollen. Ob das Ganze politisch und abstimmungstechnisch überhaupt erfolgreich ist, weil die Demokraten ja immer dagegen stimmen werden und man eben als Republikaner keine direkte, wirkliche Mehrheit hat. Das bleibt abzuwarten oder man kann eigentlich schon vorwegnehmen, die u werden politisch nichts bringen, aber sie werden medial und in der Öffentlichkeit natürlich jede Menge Aufmerksamkeit für die Sache der Grand Old Party da auf jeden Fall schaffen. Ich habe es mal so bezeichnet, egal, Hauptsache Stenkern von republikanischer Seite, so das Motto dieser Rüpel-Republikaner. Sorry für diesen Ausdruck, aber ich <lacht> glaube, damit bringt man es ganz gut auf den Punkt. Und ja, Postwen kam auch schon die Antwort.
0: Und natürlich aus dem demokratischen Lager, nehme ich an. Von,
1: von Präsident Biden persönlich oder aus der Partei? Aus der Partei, Der demokratische US-Justizminister Merrick Garland hatte jetzt auch am vergangenen Wochenende angekündigt, einen neuen Sonderermittler gegen Trump einzusetzen. Also die Demokraten beantworten die Republikaner-Aktionen da mit einer gespielten, ja reziproken Antwort. Das kennen wir ja aus der Diplomatie. Weißt du drei Diplomaten von mir aus deinem Land, schmeiße ich mindestens auch drei Botschaftsmitarbeiter aus deinem raus. Das alles klingt nicht sehr erbaulich, wir hatten es ja gestern schon, die ganze Lage um Katar und in in der Ukraine, jetzt jetzt brennt auch der Baum in den USA-Lichterloh, also äh, die die ganzen politischen Fronten scheinen sich nur noch zu verhärten von Zusammenführen und die Gräben wieder zuschütten, ist das alles meilenweit entfernt, obwohl das noch vor wenigen Tagen sowohl Biden als auch Trump beide so gesagt hatten, also wir wollen wieder zusammenführen, aber es wird immer schlimmer die Weltlage. Irgendwie scheinen Wahlen, siehe auch Brasilien, nur noch Pattsituationen zu erzeugen, also fußballerisch gesprochen nur noch Unentschieden zu produzieren, echt traurig, muss ich sagen. Ja, und im Übrigen geht es bei dem neuen Sondermittler gegen Trump wieder um das Übliche, seine Finanzen, seinen Umgang mit vertraulichen Dokumenten. Ja, den da drüben über dem Atlantik scheint auch nichts Neues mehr einzufallen. Ich muss mal ein bisschen Humor hier reinbringen, sonst wird das alles bierernst. Ja, ähm, blicken wir nochmal auf die Demokraten, die Partei von Biden. Der ist ja mittlerweile schon recht fortgeschritten, altersmäßig. Hatte jetzt am Sonntag seinen 80. Geburtstag gefeiert. Und äh, mir ist da zu Ohren gekommen, hinter vorgehaltener Hand wird bei den äh, Demokraten schon eine neue Politikerin ins Feld geführt. Und zwar handelt es sich dabei um die bekannte US-Politikerin der demokratischen Partei Gretchen Widmer. Oder Gretchen Widmer, kann man auch deutsch aussprechen. Sie ist Gouverneurin von Michigan und könnte möglicherweise bei den Präsidentschaftswahlen 2024 gegen, ja, vielleicht sogar gegen Trump selbst antreten, sollte der sich parteiintern durchsetzen. Alles noch Spekulation, aber vielleicht bald schon Realität.
0: Ja, mir fällt ehrlich gesagt dabei weniger Gretchen äh, Widmer ein, sondern. Ähm die derzeitige Vizepräsidentin, ehrlich gesagt, wobei ich mich Was ja ist schon die <lacht> ganze Weile frage. Es gibt übrigens auch ein Hashtag, ähm, wo es ähm, Kamala. Ähm, das ist wirklich auffällig, äh, dass sie, wie soll ich das ausdrücken, im Gegensatz zu früheren Vizepräsidenten, relativ unsichtbar gewesen ist eine ganze Weile. Mhm. Ähm, Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie als Vizepräsidentin ähm, den Hut in den Ring werfen wird. Ähm, Also ich glaube, man sollte sie nicht gänzlich außen vor lassen, mhm. wobei ihr, 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 ihr Stern doch deutlich an Strahlkraft verloren hat, eben weil sie ähm, nicht wirklich äh, überzeugend äh, gearbeitet hat bis jetzt. Also sichtbar mhm. auch, wo die Leute auch sagen, ah, Kamala, wenigstens Kamala ist aktiv und macht und tut und äh, äh, federt ein bisschen ab, dass da ein, dass da ein 80-jähriger Mann im Weißen Haus sitzt, der rein physisch vielleicht gar nicht mehr äh, so gut kann. Ähm, diese, diese Konstellation mit dem 80-jährigen Präsidenten, der es nochmal wissen will, ja, ähm, ich glaube, das wird ein, ein tatsächlicher, also ein, ein Wahlkampfaufhänger, dürfte das werden. Sollten sich die Demokraten tatsächlich entschließen, Joe Biden nochmal ähm, als Präsidentschaftskandidat aufzustellen, müsste ja in irgendeiner Weise ein schlagendes Argument kommen. Ähm, ich habe jetzt letztens gelesen dass es durchaus eine große Sympathie gäbe für Joe Biden als Präsident, wenn er eben nicht so alt wäre, also wenn er 20 Jahre jünger wäre. Das, finde ich, ist etwas, was die Demokraten auf gar keinen Fall äh, außen vor lassen könnten Nun äh, hat man ja schon, als Joe Biden gewählt wurde, gemutmaßt, dass es eigentlich darum geht, mhm. Kamala Harris äh, über diesen über diesen Weg ins Präsidialamt zu bekommen, das heißt zur ersten weiblichen Präsidentin der USA, so wie Gerald Ford äh, der Präsident wurde, ohne gewählt worden zu sein, weil er Richard Nixon beerbt hat, als der äh, abdankte. Ja, die die Konstellation sieht für mich, muss ich gestehen, ich bin jetzt nicht derjenige, der sagt, nur weil jemand 80 ist, hat er kein Amt mehr auszuüben oder sei ja nicht fit oder nicht in der Lage. Aber nach dem, was wir so gesehen haben und erlebt haben von Joe Biden, halte ich es doch für fraglich, ob er tatsächlich ähm, mental, also physisch und psychisch tatsächlich diesen Job gewachsen ist. Wenn du dir anguckst, wie US-Präsidenten bisher in das Amt gegangen sind, rein von, vom Äußerlichen her und wie sie da wieder rausgekommen sind, äh, dann ja. weißt du, dann weißt du, dass das ein, ein Knüppeljob, ein Knochenjob ist. Ähm, das ja. ist äh, nichts, was du mal eben so auf der, Hinter, auf der einen Hinterbacke absitzen kannst. Wenn wir jetzt mal von, von, äh, von der orangenen Perücke, hätte ich beinahe gesagt, absehen, ähm, der, wie ich finde, äh, deshalb äh, relativ gut aus dem, also gut aussehend, in Anführungszeichen, oder relativ unverhältnismäßig. Aus seiner Präsidentschaft herauskam, weil er <lacht> möglicherweise nicht sehr viel gemacht hat. Kann ja sein. Also wenn man so hört, was da, was da abging im Weißen Haus ähm, und äh, dass er jetzt äh, f- Möglichkeiten gesucht hat, äh, bloß keine Akten zu lesen oder sich seine Aufmerksamkeitsspanne halt äh, nicht sehr groß war. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann mir äh, durchaus vorstellen, dass die Republikaner in ihrer Verzweiflung nochmal auf Joe Biden setzen, dann allerdings die Taktik fahren, Mhm. dass da ein ein Vizepräsident oder ein Vizepräsident hin muss, der dann im Zweifel auch tatsächlich… das äh, volle Vertrauen der, der demokratischen Partei genießt. Ich bezweifle ehrlich gesagt, dass die Demokraten noch einmal über das linke Lager hinweggehen könnten. Das hm. heißt also Bernie Sanders Lager, hm. Elizabeth Warren, ähm, Octavio ja. Paz etc. Ähm, Pro hm. Ja genau, Octavio Cortez. Ich habe einen falschen Namen genannt. Entschuldige. Ähm, also ich ich glaube, dass die Demokraten an einem Punkt angelangt sind, in dem sie das nicht mehr einfach so wegschieben können oder erneut durch irgendwelche fingierten Kandidaturarien aushebeln können. Aber das ist in der Tat eine spannende spannende Geschichte. Und ich glaube, viel hängt davon ab, wie Joe Biden sich jetzt noch ähm, präsentieren wird, also wie er auftreten wird. Ich glaube, der nächste leichte Stolpler oder mentale Aussetzer, dass er sich an irgendwas nicht erinnern kann, wird das Ganze ähm, beerdigen, dieses Projekt.
1: Lass mich noch mal zwei, drei Punkte dazu anführen. Gut, dass du noch mal an Frau Kamala Harris erinnert hast. Die hätte ich auch schon fast vergessen. Also sie war ja diejenige, die auch im Wahlkampf äh, bei der Abwahl von Trump, bei der Wahl von Biden, auch sehr präsent war, auch medial, auch sich immer wieder positioniert hatte, hatte sich auch, hatte auch äh, gesagt, ja, ich kümmere mich jetzt auch persönlich um die ganze Migrations- und Einwanderungsgeschichte, vor allem über Mexiko kommend. Und dann ungefähr geführt ein halbes Jahr nach, nach der Biden-Präsidentschaft war dann wirklich Stille. Ne? Darum auch der Hashtag, äh, where is Camilla? wo ist sie? Sie ist g- auch jetzt im US-Wahlkampf aktuell gar nicht präsent gewesen. Ähm, sie war auch in meinem Interview mit dem USA-Experten Dr. Michael Kolbmann Gar kein Thema. Und dabei heißt es doch immer, inoffiziell ist ja eigentlich der Vizepräsident, der eigentliche Chef. Ne? Also, ja, und das ist so wie, das,
0: wie die Staatssekretäre ne? in den Ministerien. Ne? Die machen die eigentlich, also die sind die eigentlichen Hausleiter. Der Minister ist der, der die politische Verantwortung quasi seinen Kopf hinhält und vor die Kameras tritt und äh, die Reden hält, aber die eigentliche Arbeit, das Ministerium am Laufen halten ja die Staatssekretäre. Und wenn man es mal jetzt im übertragenen Sinne sieht, ist der Vizepräsident für sowas äh, zuständig. Das heißt, dass er umherreißt, dass er die Fäden äh, schnürt, beziehungsweise neu knüpft oder eben lockert oder kappt oder äh, den gesamten Apparat zusammenhält ja. Von daher will ich nicht gänzlich unfair, ich glaube, ich habe mich da ein bisschen in Rage geredet, will ich nicht gänzlich unfair bleiben. Wir wissen eben nicht so richtig, ob sie nicht im Hintergrund doch sehr aktiv, sehr fleißig ihre Termine abgearbeitet abge, äh, äh, hat. Nur es gibt mm. eben im Terminkalender des Weißen Hauses für Kamala Harris jetzt auch nicht solche Termine, wo ich gesagt hätte, mein Gott, den Terminkalender möchtest du auch nicht geschenkt haben. Das fand ich immer sehr merkwürdig, dass sie nicht mal im Ansatz versucht hat, Joe Biden so bisschen, ähm, wie soll ich sagen, den Rücken äh, freizuhalten. Allerdings hätte das wahrscheinlich auch den Effekt gehabt, dass äh, viele gesagt hätten, na sie an, jetzt muss sie doch den armen alten Mann stützen. Ich glaube, dass er das selbst schon hm. nicht gewollt hat,
1: weil er halt ähm, immer noch amtsfähig äh, dastehen wollte, möglicherweise. Ich glaube, was Kamala Harris auf die Füße fiel, waren viele sehr unglückliche Aussagen, auch zu, vor allem zu US- Migrationspolitik, wo ihr ja wirklich auch von New York Times und anderen attestiert wurde, sie habe keine Ahnung von dem Fach. Ich glaube, es war ja auch so, dass Joe Biden sie kurz nach Wahl oder nach Ernennung beauftragt sozusagen delegierend beauftragt hat, du machst jetzt mal Migrationspolitik und dann wurde relativ schnell deutlich, sie hat da wirklich wenig Ahnung, natürlich das rechte konservative Republikaner sagt, gesagt, ja, seht ihr, das ist alles ideologisch getrieben bei denen, die, die, die besetzen die Pöstchen nur nach ideologischer, einwandfreier Haltung, aber ja, also das ist, also, das ist wirklich mit die unsichtbarste US-Vizepräsident, in, die wir eigentlich jemals in den USA hatten. Das ist sehr untypisch. Selbst ein Mike Pence unter Trump war ja da deutlich anders, hat auch hier und da mal eine Initiative gestartet. Aber jetzt haben wir so viel über die Demokraten geredet. Lass uns mal nochmal auf das Trump-Lager kommen. Da, Könnte ja der härteste Widersacher eine alte Hassliebe von Trump, ein alter Parteifreund-Parteifeind werden, und zwar der Juan DeSantis aus Florida, der hat ja mit so das beste Ergebnis regional geholt für die Mhm. Republikaner, ist ein Shootingstar, ist sehr jung, sehr dynamisch, charismatisch, hat diesen ewigen Swing State scheinbar in eine rote Bastion, eine Republikaner-Bastion verwandelt. Denkst du, dass der One Descentes mit der ärgste Widersache wirkt oder könnte noch jemand aus den Tiefen der Republikaner als auftauchen und dass wir da vielleicht sogar einen Dreikampf sehen? Siehst du noch jemanden bei Republikanern, der das machen könnte?
0: Also nach meiner Beobachtung, so wie ich die Republikaner im Moment einschätze, werden wir das gleiche erleben, was wir schon 2016 erlebt haben, beziehungsweise okay. 2015. Das heißt, dass da eine ganze Reihe von Kandidatenwilligen plötzlich dasteht. Ich glaube, beim, bei, als Trump gewählt wurde, war er, hat er schließlich, ich glaube, 16 oder so an Kandidaten äh, ausge, ausgebotet. Das war es. Casting, ne? Unglaublich. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das normal passiert, weil nach meiner Einschätzung ist nicht nur das Land gespalten, Sondern auch noch die Republikaner gespalten. Und und zwar nicht nur in in zwei Lager, sondern in mehrere Lager. Und Trump ist davon nur ein Teil. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, wenn er noch ein paar Probleme kriegt, rechtlicher Art, ähm, dann, dass dass sie dir die Finger davon lassen werden. Aber du kannst, also der Zuspruch, das Lager, das Trump unterstützt, ist nach wie vor so groß, dass du als Parteiarbeiter, als Parteifunktionär Ohne Gefahr für dich selbst, für deine eigene Parteikarriere, nicht einfach frontal gegen diesen Mann äh, agieren Mhm. kannst, also jedenfalls Mhm. innerhalb der, der Republikaner, glaube ich jedenfalls. Also dazu müsste er, dazu ja. müsste er noch ein paar seiner, seiner berühmten Bonbons äh, von sich geben, beziehungsweise irgendwelche anderen Leichen aus dem Keller müssten anfangen, äh, zu, mit den Knochen zu klappern. Ähm, wie gesagt, ich kann, mir, ich kann mir gut vorstellen, dass die Republikaner begeistert sein werden, eine Alternative zu Trump zu bekommen. Mhm. Allerdings ist die Frage, ob es äh, die Begeisterung
1: in der Parteiführung ist und die Basis, das anders sieht, das muss ich dann alles mhm. erst noch zeigen. Ja, das kann durchaus sein. Ich erinnere nur mal an dieser Stelle an unser Interview mit dem hallischen Politikwissenschaftler und USA-Experten Dr. Kolbmann, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Mhm. Den hatte ich nämlich genau dieselbe Frage gestellt. Wie sieht das jetzt aus? Ist, ist die Republikanerpartei nur noch dieser Wahlverein von Trump, den er degradiert hat, oder ähm, emanzipiert man sich äh, von Trump? Und er meinte, er ja. hat eine gute Antwort gegeben. Er meinte, also es ist schon noch so. Ohne Trump läuft eigentlich nichts, weil der hat in den letzten Jahren die Strukturen so auf sich, auf seine Person fixiert, dass es sehr, sehr, sehr schwer wird, da da, äh, rauszukommen. Aber ich denke auch, was du sagtest, sollten jetzt die juristischen Verstrickungen von Trump immer weiter überhand nehmen, wir haben es gerade vorhin gehört, neuer Sonderermittler wird gegen ihn eingesetzt, dann ist er auch wahrscheinlich politisch nicht mehr zu halten. Aber man muss muss es wirklich sagen, also beide Parteien liegen schon so ein bisschen in Trümmern in den USA. Ne? Also mhm. bei den Republikanern wahrscheinlich ein bisschen mehr, weil man da eben so stark auf Donald Trump jetzt fixiert und äh, fokussiert und auch vielleicht auch per Handschelle an ihn festgekettet war. Aber auch, wir hatten ja gerade Frau, Frau Kamala Harris, äh, wird, also auch bei den Demokraten wird es schwierig und du, du hast gerade die Wählerschichten angesprochen, also Trump ist bei seinem Core, also bei, seinen Ker- bei seinem Kernpublikum Super beliebt immer noch, ich hatte vor wenigen Tagen ein paar Videos gesehen von ihm bei Wahlkampfauftritten, also wirklich Massen haben ihm zugejubelt, nur die Frage ist, kann man das auf die komplette USA-Gesellschaft projizieren, also Mhm. kann er auch die vielleicht eher gemäßigten republikanischen Wähler ansprechen und bei den Demokraten wird es spannend sein, du hattest gerade die Linke bei denen angesprochen, ja eine Frau Cortez aus New York spricht eben nicht alle Demokraten auch im ländlichen Raum zum Beispiel an und das, also Vielleicht kann aber auch ein Effekt, der mir gerade so in den Sinn kommt, eintreten, dass durch diese Polarisierung und Zuspulse vielleicht auch wieder ein ein Prozess hin zur Normalisierung stattfinden könnte, dass man sagt, ihr habt jetzt so lange hier rum extremisiert, jetzt kommt man wieder zum Punkt, jetzt Mhm. machen wir mal wieder... Ist eine Hoffnung von mir, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich, ich glaube, mir trifft vielleicht alles ganz gut. Ne? Ich kann mir
0: vorstellen, dass ähm, es eher noch zum also noch schlimmer wird. Das heißt, dass sowohl die Demokraten als auch die Republikaner sich spalten. Also das ist auch nicht ausgeschlossen, glaube ich nach wie vor. Das wäre natürlich mhm. ähm, wie soll ich sagen, für niemanden wirklich, eigentlich mm. wirklich wünschenswert, jedenfalls in der derzeitigen Konstellation. Normalerweise ist es gut, wenn mehrere Angebote da sind. Ein, ein de facto Zwei-Parteien-System ist eigentlich nicht wirklich gesund für ein, für ein solches Land. Es ist jetzt, glaube ich, dann, dann doch die historische Gelegenheit für Parteineugründung oder dass Parteien äh, in dieses Vakuum stoßen könnten, denn es ist de facto ein Vakuum. Also die beiden großen Parteien, ihre Apparate, ihre ganzen äh, Supporter haben mehr oder weniger äh, ja wie Mehltau liegen, die über der politischen Landschaft mhm. aus meiner Sicht den, der USA. Und wenn dann nicht eine Partei einen Befreiungsschlag schafft dann äh, könnte das Gesamtsystem ins, ins Banken geraten, glaube ich. Also was die Parteienlandschaft betrifft, ne? nicht den Staat USA. Ja, ja klar. Also das wäre aber ähm, auch historisch, ne? das wäre ja. ja natürlich, nicht USA, ne, natürlich. Ja, okay. Also ich glaube so sehr, ich glaube so, wie ich das bisher wahrgenommen habe und wie ich das ähm, empfinde, muss ich das Wort sorgfältig wählen. Ähm, ich glaube, dass ähm, die Gefahr, in Anführungszeichen, oder die Wahrscheinlichkeit, dass Donald Trump noch einmal ins Weiße Haus einzieht, ungleich größer ist, als die Wahrscheinlichkeit, dass Joe Biden mhm. äh, nochmal äh, sich
1: zur Kandidatur stellt. Ich würde es mal so formulieren. Also ich tippe ein bisschen auf One DeSantis, dass mhm. der vielleicht da noch kommt, aber vielleicht dachte ich, du, ich habe hier in Florida mein gemachtes Nest, ne? weiß ich, er setzt ja auch wieder viel politisches Kapital ja, ins Spiel. Ja,
0: aber ich glaube, dass er kann, hm. er kann die dann. Hand, er kann die Hand nach Washington nur ausstrecken, wenn er ähm, weiß, dass er ähm, von erheblichen Teilen und einflussreichen Teilen äh, der Republikaner unterstützt wird, wenn er von Teilen der Medien unterstützt wird, die bisher Trump unterstützen, wenn er vom Teil von Teilen der, von einer ausreichend großen, von einer kritischen Masse der Parteibasis unterstützt wird. Und natürlich von den Spin-Doktoren beziehungsweise von den Supportern in der Industrie und die Vermögenden äh, im Hintergrund, äh, ob die mit ihm genauso ähm, rechnen wie mit anderen. Ich glaube, erst dann wird er sich entscheiden oder wird ähm, das Risiko eingehen, seine, seine, seine Reputation in die Waagschale zu werfen. Denn wenn du gegen Trump verlierst in diesem, in diesem Machtkampf, bist du eigentlich verloren. Das, eigentlich. Feste, ja, das, ja. das ja. glaube ich zumindest. Aber ich lasse mich Guter auch gerne lasse mich ja. auch gerne überraschen. Also in der Tat, das ist schon ein bemerkenswerter Erfolg, den er, da, den er da vorgelegt hat. Wenn er auf dem aufbauen könnte, wäre das, ich glaube, das so sagen zu können, ohne, vielleicht klinge ich jetzt schon ein bisschen schwülstig, wäre das nicht das Schlechteste, sowohl für diese Partei, als auch für die für das Land USA, glaube ich.
1: Mit so Parteienforscher Andreas Peter. <lacht> ja, ja, ja. Sollte
0: ich den Beruf wechseln, ja. Aber apropos wechseln, ja. ähm, wir wollen mal weg von der von der kniffligen, schwierigen, manchmal auch sehr schäbigen Außenpolitik, wobei nicht gesagt ist, dass die Innenpolitik äh, sehr viel besser ja. ist. Aber lass uns mal ähm, die Augen Richtung Deutschland ähm, richten. Was hast du denn da äh, zusammengetragen an aktuellen wissenswerten Meldungen?
1: Also ich denke mal eine Meldung, die auch, auch etwas unterging, aber sehr wichtig ist, äh, lautet wie folgt. Ähm, Corona und die Corona-Maßnahmen werden jetzt definitiv nicht in Karlsruhe behandelt. Das lief, jetzt vor, das lief jetzt vor wenigen Tagen über die Ticker. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtete, das dortige Bundesverfassungsgericht hat, habe eine Vorlage zurückgewiesen, die äh, verlangt habe, man müsse sich jetzt nun auch äh, verfassungsgerichtlich mit den früheren Corona-Verordnungen und Corona-Maßnahmen der Bundesrepublik Deutschland befassen, was ja, die Bundesrep- äh, was ja die Bundesregierung da veranlasst hatte. Darauf hatten ja doch einige oder auch viele Maßnahmenkritiker gehofft, dass man das auch jetzt nochmal auf der höchsten Gerichtsinstanz der Bundesrepublik äh, verhandelt. Doch jetzt müssen wohl wieder die untergeordneten Instanzen, die Oberverwaltungsgerichte etc. das alles ausbaden was die umstrittenen staatlichen Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie, siehe Lockdowns, Schulschließungen, Restaurantschließungen, Geschäftsschließungen, Sportstättenschließungen etc. angeht. Also es hat mich schon ein bisschen überrascht. Ich dachte eigentlich zumindest, man hätte ja später auch immer noch Nein sagen können. Ne? Man nimmt es wenigstens an, aber... Karlsruhe scheint da auch keinen Bock mehr auf Corona zu haben. Naja,
0: ich glaube das weniger. Ich glaube, das sind ganz grundsätzliche verfassungsrechtliche, äh, staatsrechtliche Überlegungen. Okay. Ähm, Karlsruhe, also das Bundesverfassungsgericht, ähm, steht ja immer schon in der Kritik, dass es sich Kompetenzen an, aneignet, anmaßt die ihm nicht zustünden, wobei das Verfassungsgericht immer wieder klargestellt hat, das tun wir nicht, weil wir so machtgeil sind, sondern weil die Politik halt nicht ordentlich agiert oder sogar Urteile ignoriert und deswegen das Verfassungsgericht Maßstäbe setzt, eigene Maßstäbe setzt, also in in Form von Fristen oder von Vorgaben, wie ein neues Gesetz zum Beispiel auszusehen habe oder so und dass Karlsruhe auf gar keinen Fall sich dazu benutzen lassen will, ähm, Mhm. wie soll ich sagen, juristische Sperrspitze in der Regierungskritik zu sein, das will Karlsruhe auf gar keinen Fall und ich glaube aus dem Grunde wurde da von vornherein erstmal eine Brandmauer eingezogen und gesagt mhm. wir werden das gar nicht erst hier ranlassen ja, ähm, der, der, die Urteile in solchen Dingen aus Karlsruhe lauten ja immer dass der Gesetzgeber einen weiten Ermessensspielraum hat, ich glaube da, darauf läuft das hinaus dass man sich da gar nicht erst zwischen die Stühle setzen will, sondern dass man tatsächlich, und, und vor allem auch dem Gesetzgeber nicht in den Rücken fallen will, im Sinne von äh, Stabilität, denn auch das Bundesverfassungsgericht hat ja die Aufgabe, äh, die Gesamtstaatlichkeit, das heißt also die Stabilität des Gesamtstaates, des Gesamtgefüges ähm, sicherzustellen, bzw. abzusichern und nicht dafür zu sorgen, dass hier, äh, äh, wie soll ich sagen, entsteht, sondern wirklich tatsächlich nur einzugreifen und tatsächlich etwas zu stoppen, wenn also unabweislich etwas gegen die Verfassung verstößt. Und wenn die, du darfst es jetzt auch, glaube ich, nicht so vorstellen, dass nur die Richter entscheiden, sondern dass ja ein Apparat dahinter, an, an Gutachtern, an, an, an Juristen, die das auch nochmal abklopfen, die die Richter, die eigentlichen Richter auch nochmal beraten und ich kann mir gut vorstellen, dass da eben die Erkenntnis gereift war, wir lassen erstmal die Finger davon, also alles, was uns hier vorgelegt wurde, deutet jetzt nicht auf ein offenkundigen, unabweisbaren Verfassungsbruch hin oder eine, einen Missbrauch von Rechten oder von, von verfassungsmäßigen Rechten des Gesetzgebers. Ich glaube, das war die Überlegung im Bundesverfassungsgericht zu sagen, also auf der jetzigen Stufe oder mit dieser Argumentation, mit diesen Unterlagen oder mit den Vorgaben, die wir haben, müssen wir das zurückweisen. Das, das kostet, das würde im Grunde nur Zeit binden, nur Zeit fressen. Wir haben anderes und Besseres zu tun. Ich glaube, dass das Verfassungsgericht auch in der idealen Position für sowas sagen zu können oder sowas zu tun zu können.
1: Apropos Karlsruhe und Bundesverfassungsgericht, ich hatte ja die Tage mit dem Berliner Landespolitiker Marcel Luthen zwei umfassende Interviews zu der Berliner Neuwahl, die jetzt nun gerichtlich feststeht, geführt ja. und er sagte mir oder sagte uns, er behält sich auch weiterhin das Recht vor, die Schrift lege wohl schon bei seinen Anwälten, er behält sich weiter das Recht vor, auch nach Karlsruhe zu ziehen und da auch nochmal im Hinblick auf die Berliner Neuwahl, ja, Einspruch zu einzulegen, ja. weil ähm, das Berliner Verfassungsgerichtshofurteil war ihm zufolge nicht klar in der Aussage, wie das nun mit den Landeswahllisten ist, wie das nun überhaupt mit den Kandidaten ist, mhm. ja es wird zwar neu gewählt, aber wie genau, das steht so nicht drin, außerdem monierte er dass äh, eigentlich jetzt Senat und Abgeordnete aus Berlin zurücktreten müssten, weil die ja nicht ähm, offiziell und demokratisch legitim gewählt seien. Mhm. Dass, ähm, ja, also da könnte Karlsruhe auf jeden Fall auch nochmal ins Spiel kommen, wenn es ums Land Berlin geht. Ne? Ja,
0: hat äh, Herr Lute denn auch was gesagt zu der Frage, ob die Bundestagswahl, die in Berlin stattgefunden hat, das heißt also die aus Berlin entsandten Bundestagsabgeordneten, sowohl die Direktkandidaten als auch, Die äh, äh, Landeslistenabgeordneten, ob äh, ob er da irgendwie was ähm, machen will, tun will oder
1: wie er das einschätzt? Also er war ja Mitglied im letzten äh, äh, echt gewählten Abgeordnetenhaus in Berlin und da lag auch sein Fokus drauf. Ich hatte hatte es ihm jetzt nicht direkt gefragt. Sein Fokus liegt vor allem auf die die Landesabgeordneten des Landes Hm, Berlin, hm. Abgeordnetenhaus, kann ich sicherlich nachholen. Ich werde mit ihm sicherlich in Zukunft immer wieder mal sprechen.
0: Denn da erwarte ich eigentlich noch eine Entscheidung äh, aus dem Bundesverfassungsgericht, was eigentlich mit den Bundestagsmandaten passiert, die äh, von Berlin vergeben oder in Berlin vergeben wurden, am gleichen Tag, ja, mit den gleichen Schwierigkeiten, mit den gleichen Querelen, denn das galt ja nicht nur für die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und die Bezirksverordnetenversammlung und, und, und. Äh, Da ehrlich gesagt ähm, äh, warte ich noch drauf, wobei ich äh, die Erfahrung gemacht habe, wenn es um Bundestagswahlen geht und die Anfechtung von Bundestagswahlen, ähm, neigt das Bundesverfassungsgericht dazu, das Ganze auszusitzen. Das heißt, eine Entscheidung erst zu treffen, wenn die Legislatur eigentlich de facto schon vorbei ist. Eben genau aus den Gründen, was ich schon gesagt hatte, man will unter allen Umständen verhindern, dass das Bundesverfassungsgericht in die Rolle kommt, die dem Supreme Court in den USA so ein bisschen anhaftet, dass man de facto Bremsklotz oder aber äh, ähm, äh, Stenkerrat zu sein. Ähm, ja. Aber ich wiederhole mich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass eine Neuwahl der, des Berliner Abgeordnetenhauses und der, der Bezirksverordnetenversammlung und so weiter angeordnet wird, eine vollständige, aber die Wahlen zum Bundestag davon unberührt bleiben sollen, die am gleichen Tag in den gleichen Wahllokalen mit den gleichen Problemen mhm. stattgefunden haben, das erscheint mir eher fragwürdig, ehrlich gesagt. Aber da lasse ich auch da lasse ich mich
1: überraschen. Also das stimmt, das ist ja auch medial kaum präsent, aber ich verspreche Ihnen und liebe Hörerinnen und Hörer, wir bleiben da auf jeden Fall dran am Thema. Wollen wir noch kurz in Berlin bleiben, Andreas? Ja, gerne. Ich habe da nämlich auch eine spannende Meldung am vergangenen Wochenende gelesen in der Boulevardzeitung BZ und andere haben es aber auch berichtet. In der Hauptstadt überlegen mittlerweile ganz offiziell die ÖPNV-Unternehmen, also die Unternehmen, die für den öffentlichen Personennahverkehr auch, äh, äh, zuständig sind, darunter auch die bekannte bvg ähm, ja, die haben erklärt, wir überlegen ganz offiziell die Maskenpflicht in Bus und Bahn gänzlich abzuschaffen, würde dann also die Berliner Busse, die Berliner S-Bahn, die Berliner U-Bahn, die Berliner, was gibt noch für Bahnen, also <lacht> <lacht> wird's auf jeden Fall. Ja. Den, die Fähren äh, so gibt ja noch. Die Fernen gibt es noch, stimmt. Also, all, all da, überall da, äh, dann keine Maske mehr.
2: Hm.
1: Argumentiert wurde so, es ergebe keinen Sinn, den Leuten zu erklären, sie müssten noch eine solche tragen, wenn es fast überall sonst, sogar im Flugzeug mittlerweile ja. nicht mehr Pflicht ja. ist. Ja. 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 Natürlich, so hieß es, setze man weiter auf Freiwilligkeit. Jeder, der eine Atemschutzmaske tragen möchte, dürfe dies weiter tun, aber Pflicht soll es nicht mehr sein. Das klang schon alles sehr, sehr äh, seriös und ich hm. finde, es wird auch langsam Zeit. Ich meine, absolut. von der epidemiologischen Diskussion mal ganz abgesehen, wie würdest du, weil ich, ich war im April in der Schweiz, da hat das noch, also ich sag mal ganz, also wir haben auch Hörer in der Schweiz, bitte sehen Sie mir das nach, aber das hat die Schweizer nie interessiert. Also meine meine Bekannte da, die ist Deutsch hat gesagt, setz die Maske ab, Junge, Hm. du bist bist ja nicht in Deutschland, Hm. das interessiert Hm. ja keinen.
0: Ich komme gerade frisch aus Skandinavien zurück, äh, Hm? oder bin gerade frisch aus Skandinavien zurück, und ähm, da ist es tatsächlich, also ich ich, ich war, wie soll ich sagen, ich war einigermaßen schockiert, als ich äh, in der Bahn hier in Berlin dann wieder saß, äh, nachdem ich zurückkam, äh, nachdem ich das die ganze Zeit dort erlebt hatte, dass, dass, dass da alle äh, völlig entspannt äh, damit umgehen. Wer eine Maske tragen will, trägt eine Maske und da guckt auch keiner drauf oder zeigt mit dem Finger oder lästert und umgekehrt, die Maskenträger fangen nicht an, die anderen zu belehren oder irgendwie anzukreischen oder so wie unverantwortlich. Also, dass man da total entspannt mit umgeht, äh, das äh, kann ich von Schweden ja sowieso. Sie ähm, ähm, haben ja sowieso einen ganz eigenen Weg da äh, gewählt. Ja. Wie gesagt, ich war einigermaßen schockiert, als ich angeblufft wurde in der Bahn, warum ich meine Maske nicht, nicht aufsetze hier in Berlin. Ja. Ich hatte das, also ich war so ein Fleisch. Du, du warst in dem Video. Du ja, in dem es, Video. War, es, war so, es war so ein Fleisch und Blut schon ganz schnell übergegangen, dass ich das eben nicht brauche. Und ja, also ich finde es auch unlogisch. Also die Gesamtargumentation mit der Maske ist für mich unlogisch. Und ich glaube, man wird da sich keinen Zacken außer Krone brechen, wenn man eingesteht, dass das nicht mehr
1: notwendig ist. Ist. Ich erinnere hiermit nur an die Aussagen von Herrn Trosten zu Beginn der Pandemie, der, in, der im RBB gesagt hatte, mit, mit der Maske hält man das nicht auf, die Daten dazu sind sehr, sehr schlecht. Ja, Also ja. das hat er offiziell gesagt und wenig später verkündete er auf der Bundespressekonferenz, wir müssen jetzt alle Masken tragen. Ja, ich meine,
0: ähm, ich meine, äh, seien, wir, seien wir fair und ehrlich mal wieder, ähm, die, die Erkenntnis ist ja gewachsen, dass die Atemwegserkrankungen ja. doch signifikant nach unten gegangen äh, waren durch ja. die Maskenpflicht, das muss also schon irgendwie Nutzen gehabt haben. Aber das, was uns ständig erklärt wurde, dass das also diesen Nutzen hat, um, um äh, Covid, äh, die Ausbreitung von Covid zu verhindern, das ist ja nun klar erkennbar äh, nicht der Fall. Und vor allem, wenn man auch Erfahrungswerte in anderen Staaten hat, wo es also in dem Sinne nicht mhm. die signifikante Rolle spielt, um einen derartigen Eingriff in die ja in das Wohlbefinden auch der Menschen äh, zu, zu rechtfertigen, ähm, ich glaube, das, da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone, wenn man sagt, lassen wir es lassen bleiben. Wir haben, wir sind bis jetzt so weit gekommen, hören wir auf, diesen, diesen Firlefanz äh, miteinander zu spielen und vor allem auch
1: immer unglaubwürdiger zu werden. Ne? Hm. Und nicht nur die Masken. Gut, ich erinnere mich gerade, ich hatte vor ein paar Wochen einen Amtstermin ähm, hier in Berlin. Da kam ich mit einer Berliner Bürgerin ins Gespräch, und die sagte, weil da war auch FFP2-Maskenpflicht sogar, ich habe mir ja so ja. extra noch eine FFP2-Maske mitgenommen, und sie die sagte, naja, wir haben jetzt Millionen davon bestellt, die müssen wir jetzt irgendwie verbraten. Ne? Also, also der Staat hat so viel bestellt und jetzt müssen wir die irgendwie... Du, wenn ich, in die, wenn ich in die
0: Drogerien gehe und diese Berge von, äh, von Masken, allerdings gab es das in, in Skandinavien auch, dass da also Masken in jeder Form, Größe, Farbe äh, fehlte bloß noch, dass die sprechen oder irgendwie einen, Ger- einen Geschmack <lacht> haben oder sowas und du, dass du die aufessen kannst oder keine Ahnung. Also das ist ja hier auch, wenn du hier in der, in der Drogerie bist, denkst du ja auch, mein Gott, das ist eigentlich ein Maskenladen oder so. Ich, ich, wurde,
1: ich wurde in der Apotheke gefragt, äh, als ich mir die F, ich glaube, war das für den Termin, ich glaube ja. Als ich mir eine äh, Apotheke, die FFP2 gekauft hatte, wurde ich gefragt, äh, Farbe weiß, rot oder grün? Ich habe das <lacht> <mir> genommen. <lacht> 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 es gab ja,
0: das habe ich in, in Kopenhagen gesehen, da war, waren, äh, waren Masken, also auch mit, mit Bildern drauf ohne Ende, mit, mit äh, äh, irgendwelchen Ninjas und äh, Manga-Figuren und weiß der Teufel und mit, mit äh, funny äh, Gesichtern drauf und so. Also <lacht> Es gab alles mögliche. Ähm, ja gut, man kann da natürlich auch eine, eine, noch eine Mode, eine Mode daraus kreieren. Und ich will immer nur wieder daran erinnern, in Asien versteht unsere Debatte hier sowieso keiner. Also in Seoul oder in Tokio äh, ja. wird, wird, wird seit Jahren, wie selbstverständlich, mit einer, mit einer Mundschutzmaske äh, sich bewegt. Mhm. Die verstehen mhm. unsere Bedenken überhaupt nicht. Also es ist alles immer eine Frage der, 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 des, des Standpunktes, der Erfahrung, denke ich mal. Aber ich kann mich nur wiederholen, ich denke, wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Masken jetzt nicht wirklich die große, ähm, die große Erfüllung sind äh, und dass man das im Moment also beim
1: jetzigen Stand, durchaus weglassen könnte. Aber ich bin da nicht der, der Maßstab. Es sind ja nicht nur die Masken. Jetzt hat ja selbst Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zugeben müssen, selbst die Schließungen, die, groß, also die großflächigen Schließungen der Kindergärten und Schulen waren ein Fehler, weil epidemiologisch haben wir herausgefunden, Kinder waren nicht die Treiber. Und das wussten ja, also jetzt bei allem Respekt, Leute wie wir schon vor zwei Jahren. Ja, also das, da gab es mhm. genug Untersuchungen, mhm. genug auch ausländische äh, Virenexperten, Virologen, Epidemiologen, die es gesagt haben. Und jetzt kommt ein Herr Lauterbach und hat das auch erkannt. Also man merkt schon dieses ganze Corona-Narrativ, um mal mit ja. einem Herrn Hofbauer zu sprechen. Das bröckelt an allen Ecken und ja. Enden. Ja. Ich persönlich finde es gut, muss ich sagen. Klar, ich positioniere mich hiermit. Aber ich will auch jetzt die Krankheit äh, SARS-CoV-2 und Covid nicht runterreden. Das ist, das ist schon eine gefährliche Sache. Ich kenne auch im privaten Umfeld... Menschen, die daran verstorben also über Ecken kenne ich auch, welche, die daran ja. verstorben sind, aber ja. ich glaube, es ist gut, dass wir jetzt auch ähm, so ein bisschen aller Schweden jetzt auch einen Schlusspunkt setzen, weil wir werden damit leben müssen, das sagt ja mittlerweile selbst die WHO, und das mhm. mutiert weiter mhm. und mhm. wird zu einem grippalen, saisonalen äh, Infekt, glaube ich.
0: Mhm. Dein Wort in Gottes Gehörgang, dass das so ist, aber es deutet ja vieles darauf hin. Was hast du noch so im Köcher, Alex? Ähm, ich, ich hoffe.
1: Ich habe eine Quizfrage an dich. Oder, <lacht> ja, was, oder was hoffst du? Was hoffst du ja, ein um, Eine Quizfrage.
0: Wie viel Pfund Knochen eine gute Suppe ergeben vielleicht? Oder? Ja,
1: Nee, ich habe eine an dich. Ja, mach mal. Was hat der Mond mit Deutschland zu tun?
0: Ach du liebe Güte, der geht hier 100 Jahre später unter? Oder, oder wie war das? Nee, das war die, war die Welt. <lacht>
1: erzähl, erzähl, erzähl. Ich verrate es dir. Der bekannte deutsche Astronaut Alexander Gerst möchte eigentlich, ein Jugendtraum, ein Kindheitstraum von ihm, er möchte eigentlich mal zum Mond, zu unserem nächsten Himmelskörper fliegen. Und die Bildzeitung hat dazu jüngst berichtet, dieser Traum ist jetzt zum Greifen nahe. Der 46-jährige Weltraumflieger, Weltraumastronaut Gerst könnte als erster Deutscher und somit sogar als erster Europäer einen Fuß auf den Mond setzen. Also da in die Tradition eines Neil Armstrong gehen. Mhm. Die schwarz-rot-goldene Fahne, so das Springerblatt, auf dem Erddrabanten. Das ist nicht sensationell, ja. <lacht> ich stelle das oh, oh, gerade ah, vor. Ja, ja, es ist echt absurdes dann wieder, ne? Aber gut, ähm, aber ausgerechnet ein anderer Deutscher, und zwar der, der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck in der Bundesregierung, der könnte den Plan noch scheitern lassen. Na, welche ähm, Überraschung. Äh, zum Hintergrund mal, ähm, die US-Raumfahrtagentur NASA will mit dem sogenannten Artemis-Programm ab. 2025, also kann man sagen, fast in zweieinhalb Jahren wieder Menschen zum Mond schicken. Das wäre nach mehr als 50 Jahren eine Sensation. Ähm, Wissenschaft, so die Bild, Wissenschaft und Forschung sind auf diese Mission angewiesen, denn ohne die Mondlandungen wären technische Innovationen undenkbar. Ich glaube, oh Gott, ein Freund hat mir das mal gesagt. Ich glaube, irgendwas Zahnpass, was nee, Zahnpass oder irgendwas, was wir alltäglich nutzen, wurde im Weltraum erfunden. Ich weiß auch nicht mehr was, das kann man bestimmt googeln. Und die NASA denkt schon weiter an den Der Mars. Raketenantrieb,
0: <lacht> den <lacht> nutze ich immer, den nutze ich genau. immer. <lacht> genau,
1: nee, ähm, und zwar die, diese Mondmissionen wären eigentlich nur die Generalprobe für die später stattfindenden Marsmissionen, mhm. um den Mitflugplatz für Astronaut Gerst oder Astronaut Matthias Maurer, wär, wäre wohl sein, ähm, sein Backup, also um diesen Mitflugplatz für einen deutschen Astronauten zu bekommen, müsste sich die Bundesrepublik weiter an diesen Kosten der NASA Artemis-Missionen beteiligen. Und dabei habe sich doch Berlin bereits zuvor an den Ausgaben zum Artemis-Programm beteiligt, einen Großteil der Kosten für das wichtige Servicemodul ISM ähm, ja, übernommen. Mhm. Doch nun knauserer habeck, er aus seinem Ministerium hieß es. Für einen deutschen Astronauten auf dem Mond wären erhebliche zusätzliche Finanzmittel erforderlich. Ja, Moment, wir haben noch gerade erst 100 Milliarden für die Bundeswehr bereitgestellt. Ja, jetzt. Jetzt jetzt kommst du wieder mit
0: deinen Argumenten. Das ist Stammtischparole gerade. Das ist
1: mir auch klar, aber ähm, lass mich mal weitermachen, bitte. Ähm, Das hat natürlich jetzt, äh, klar, Habeck, Regierungsmitglied, hat natürlich jetzt auch in der Opposition in der CDU für reichlich äh, Widerspruch gesorgt. Da warnte ein CDU-Politiker, wenn wir nicht zum Mond fliegen, werden uns Nationen wie China technisch überholen. Deshalb solle sich Deutschland unbedingt an diesem Artemis-Programm beteiligen, weil eine Landung von Astronaut Gerst auf dem Mond auch zur Inspiration für junge Menschen werden könnte. Also die CDU sorgt sich da um die Jungen unserer Gesellschaft. Das wäre die beste Werbemaßnahme für technische Berufe, die man sich vorstellen könnte. Und genau diese Berufe, also Technik, Naturwissenschaft, die sogenannten MINT-Fächer, ne, genau diese Berufe brauchen wir dringend in unserem Land. Auch der relativ bekannte CDUler Christian von Stetten warnte vor einem historischen Fehler, den Habeck da begehen würde. Deutschland war in den letzten Jahren der größte Finanzierer der europäischen Raumfahrt und könnte diese herausragende Position, sagte von Stetten, jetzt verlieren, warnte gleichzeitig als viertstärkste Wirtschaftsnation der Welt dürfen wir den deutschen Einfluss auf die kommende Mondmission nicht verlieren. Also auch äh, ja, auch, wow. äh, de- deutscher Patriotismus jetzt im Weltall. Dabei forderte von Stetten den Bundeskanzler Olaf Scholz, von der SPD wohlgemerkt, auf, Minister Habeck am Regierungstisch doch noch umzustimmen und sagte, Scholz müsse nun ein Mondmachtwort sprechen. Oh Gott. La, lelu und jetzt, Andreas, wieder du. <lacht>
0: oh Gott, reim dich oder ich fress dich, fällt mir dazu nur ein. Nee, im Ernst, ja, mir fällt le- dazu, leid, ja. ja, ich weiß, du bist, du bist ganz unschuldig. Ähm, mir fällt äh, spontan äh, zu dem Thema ähm, ein, ich habe jetzt, ähm, ich glaube, gestern ein Interview mit Thomas Zurbuchen äh, gelesen. Das ist der Wissenschaftsdirektor der NASA, der ist eigentlich Schweizer. Und der hat sich, der geht jetzt, glaube ich, also der verlässt die NASA und der hat so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert über das, was, was wichtig und notwendig ist und viele deine Argumente, die du da genannt hast, die tauchen auch bei ihm oder in diesem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung auf. Oder dass er eben gesagt hat, es geht eben auch um, um so etwas wie ein Signal senden, eine, eine Inspiration, ein, ähm, das, das Wollen, das, die Menschheit ähm, muss das eben tun oder die Menschheit, wenn die Menschheit an, aufhört neugierig zu sein, aufhört ähm, ähm, zu neuen Ufern aufzubrechen. Dinge zu sich zu trauen, selbst wenn man dabei scheitert, aber aus dem Scheitern kann man ja auch lernen. Also der klang ziemlich optimistisch und er erwähnte das eben auch, dass der Mond ähm, gar nicht mal so sehr das Ziel aller Wünsche ist, er hatte das eher mhm. sogar äh, ökonomisch im Sinn, das heißt also, dass der Mond aus Erdesicht oder aus, dem Sicht, aus der Sicht der NASA, äh, die sich ja doch inzwischen, ich nehme an, auch aus, 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 Geld, äh, ähm, aus Geldgründen f- mit vielen privaten Investoren zusammentut, mit großen Konzernen zusammentut und da geht es vor allem, er sagt es wortwörtlich, es gehe um die ökonomische Nutzung des Mondes, mhm. ähm, was immer man da man da runterholen wolle oder will oder ob man die Schwerelosigkeit, ja, Rohstoffe, klar, ähm, möglicherweise, ich weiß bloß nicht, welche Rohstoffe da auf dem Mond äh, so unglaublich äh, toll da sind. Aber ich habe eben mal gelernt, dass der Mond äh, so etwas sein soll, eben wie das Sprungbrett zum Mars. A, dass es ähm, äh, kostengünstiger ist, von dort zu starten, weil du halt die Erdanziehungskraft nicht hast, die du überwinden musst. Das heißt, du kannst viel größere Raketen bauen, äh, brauchst, äh, kannst viel mehr Treibstoff damit rein reinwuchten, weil du eben die Schwerkraft nicht überwinden musst. Ähm, der, auch te- logistisch ist es äh, günstiger, eine Umlaufbahn oder eine, eine Position f- zu haben um den Mars zu erreichen und, und, und. Äh, abgesehen eben davon tatsächlich, dass der, die Menschheit voranschreiten muss und möglicherweise äh, braucht die Menschheit das, dass sie äh, die Erde irgendwann verlassen muss, um sich auszubreiten oder aber neue äh, ein, eine neue Erde zu suchen, weil wir die alte halt kaputt gemacht haben oder die irgendwann von irgendwas getroffen wird. Das ist ja bis, mhm. bislang immer, nicht, immer noch nicht auszuschließen. Ähm, ja, das fiel mir jetzt gerade spontan ein. Das war ein sehr, sehr interessantes, sehr, äh, äh, sehr großes Interview und weil du die Kosten ansprachst, der Thomas zu buchen äh, plauderte, wie gesagt, aus dem Nähkästchen und erzählte, dass das James-Webb-Teleskop, was ja die NASA jetzt gerade erfolgreich ins All gebracht hat und für viel, viel Furore gesorgt hat und für tolle Bilder und, und, und. ähm, Er meinte eben, dass das beinahe gescheitert wäre, dass die NASA tatsächlich fast 600 Millionen US-Dollar in den Sand gesetzt hat, bis die überhaupt das richtige Konzept, den richtigen Weg hatten, um das Teleskop zu entwickeln. Die die Planung dafür begann ja schon in den 90ern, Ähm, und ähm, dass man sich also, er erzählte eben, dass, man, dass er sich ganz, ganz bitterbösen Anhörungen im Kongress stellen musste. Ähm, mhm. Es geht ja da um Steuergelder. Ne? Und ja. äh, möglicherweise ist das auch ein Grund, warum man mehr auf private Gelder setzt. Ähm, die müssen sich eben nicht vom Kongress rechtfertigen. Allerdings, sondern nur vor, vor Aktionären. Allerdings mhm. es wird damit eben das gleiche Phänomen einsetzen, was wir schon haben ähm, in der Kunst. Also dass Mäzene entscheiden, äh, wo ein Theater gebaut wird oder ein Theater offen bleibt, ob ein Museum nach wem auch immer benannt wird, also dass das von der Gnade von privaten Geldgebern abhängig ist, statt von der Gemeinschaft der Steuerzahler, dass also nicht mehr gemeinsam entschieden wird, was ist wichtig, was wollen wir erreichen, wo wollen wir hin und dass eben nicht entschieden wird, wir wollen dahin, weil es dort eventuell Rohstoffe gibt oder weil wir tolle Gewinne dort erwarten. Mhm. Also eine ziemlich interessante Sache und ich bin da, bin da bei, bei den Gerstern, dass ich denke, dass man sollte seine Träume durchaus eben leben und man kann, also ich glaube, der, äh, der Gast ist ja ähm, tatsächlich eine Inspiration. Also der ist, gilt ja für viele als, als ein Vorbild, als eine Art ähm, ähm, Posterboy, will ich jetzt mal sagen, die Art und Weise, wie er Raumfahrt angeht, wie er Wissenschaft ja. angeht, wie er sie vermittelt ja. etc. etc. Also ich fände das jetzt nicht das Schlechteste. Und da jetzt nur auf, die Letzt, auf den letzten Euro zu gucken, wenn ich mir überlege, du hast es gerade ange, angesprochen, ja auch, für was wir alles Geld haben, ähm, äh, wo man sich ja fragt, äh, ist das tatsächlich notwendig? Äh, ich glaube alleine, die Ko- wenn, du, wenn du dich endlich dazu durchringst oder wenn der Staat sich endlich dazu durchringen könnte, diese Republik, diesen Wanderzirkus zwischen Bonn und Berlin aufzugeben, äh, vielleicht wäre das Geld ja locker drinne, um einen, einen eigenen äh, Astronauten auf den Mond zu schicken, will ich jetzt mal nur in den Raum werfen.
1: Ich habe mal nachgeschaut. Auf dem Mond gibt es folgende Rohstoffe, unter anderem Eisen, Titan, Gold, Platin, Iridium, aber auch Helium-3, die leichtere Variante des Edelgases. Aber gut, ich glaube, was noch entscheidender ist, Andreas, ist das, was du jetzt mit deinem NASA-Interview angesprochen hast. Eine, eine stationäre Mondraumstation wäre natürlich ganz nach dem Geschmack von Stanley Kubrick 2001, mhm. Odyssey im weltraum mhm. da, ähm, geht ja auch die Weltraummission zum Jupiter von dieser Mondstation los. Das ist natürlich ein ambitioniertes Projekt, aber durchaus die Zukunft und klar, dass jetzt ähm, Deutschland wegen dem ein oder anderen Taler jetzt da nicht mitmacht. Denke ich auch ist strategisch unklug. Okay. Ich sage jetzt nichts mehr zu Habeck, das haben andere schon getan. Äh,
0: ähm, aber es ist, wir, wir ja. wollen ja auch wieder fair sein oder ich Natürlich, bin mal wieder Advocatus Diaboli. Es ist eine Aufgabe, neben dem Finanzminister das Geld ein bisschen zusammenzuhalten beziehungsweise Maßstäbe anzulegen, ja. beziehungsweise mhm. zu sagen, hör zu, das ist viel, viel wichtiger oder das ist viel, viel viel,
1: viel dringender, als einen, einen Deutschen auf den Mond zu schicken. Will ich ihm jetzt mal klar, äh, anrechnen. Wir haben Krisen, klar, wir haben eine Krisenlage, da denkt sich auch der Herr Habeck, klar, äh, muss, muss das jetzt unbedingt sein, ja, Politik ist halt immer eine Abwägungssache ne, zwischen verschiedenen äh, Interessen. Auf jeden Fall finde ich es gut, immer wieder mit dir ins, Welt, ins Weltall zu fliegen, ja. Andreas.
0: Ich habe mich gefreut, mit dir wieder zu reden. Wir äh, sollten es ja wiederholen, <lacht> würde ich sagen. Wir haben ja noch äh, ein paar Tage Zeit die Woche. Ähm, ich freue mich jedenfalls schon auf weitere Gespräche. Bedanke mich äh, für das Heutige, für das, ähm, für die vielen kleinen äh, Informationserhellungen, sage ich mal so. Ähm, das war mein Kollege Alexander Boos. Vielen Dank, Alexander.
1: Immer wieder gern, Andreas. Sie hören
0: Mega Radio Aktuell. Heute greift die deutsche Fußballnationalmannschaft der Männer mit einem Spiel gegen das Team aus Japan in das Turniergeschehen der Fußballweltmeisterschaft in Katar ein. Und auch wenn aus westlicher Sicht mehr politische als sportliche Aspekte den Grad der Beachtung für das Großereignis in dem Emirat ausmachen, für die Mannschaft haben durchaus auch und vor allem rein sportliche Fragen Vorrang. Bundestrainer Hansi Flick muss beispielsweise auf einen Spieler wie Leroy Sané verzichten.
2: Es ist bitter, dass wir auf Leroy verzichten müssen, weil Leroy ist einfach ein Unterschiedsspieler. Leroy kann kann ein Spiel alleine drehen mit seiner Qualität, die er hat. Und von daher ist es einfach für uns Schade, aber trotzdem besteht Hoffnung, dass er dann vielleicht am Sonntag spielen kann und daran arbeiten wir alle, daran arbeitet das ganze Team und das sind die Dinge, die wir jetzt tun können für ihn und dass wir ihn bald wieder bei uns zur Verfügung stehen haben.
0: Doch natürlich kam Flick nicht umhin, sich auch zur mehr als peinlichen Causa der One-Love-Kapitänsbinde zu äußern, in der der DFB zusammen mit den anderen acht nationalen Verbänden den Aufstand gegen die FIFA nicht nur einfach verlor, sondern rundweg die Glaubwürdigkeit verloren hat. Entsprechend hilflos klang der Bundestrainer beim Versuch, etwas zu erklären, das eigentlich nur vor Scham verstummen lassen kann.
2: Der ja, One-Love-Binde ist einfach zu sagen, dass, dass die Mannschaft gemeinsam mit dem DFB und den anderen Nationen ein Zeichen setzen wollte. Die FIFA hat dem Riegel vorgeschoben und letztendlich mit Strafen auch dann gedroht. Und wir alle wussten nicht, um welche Strafen es handelt. Für die Verbände, die jetzt gestern auch gespielt haben, war das natürlich sehr, sehr kurzfristig. Und ich glaube, wenn man eine Aktion gemeinsam macht, dann sollte man auch gemeinsam zu den Entscheidungen stehen. Und es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt irgendwas noch machen würde. Ich glaube auch, die Mannschaft ist, was das betrifft, natürlich auch sehr, sehr unzufrieden, geschockt, dass sowas überhaupt nicht machbar ist. Weil es einfach ein Zeichen ist auch für das, für Menschenrechte, für, für Vielfalt. Und das sind auch die Werte, die wir als Mannschaft letztendlich vertreten, auch leben.
0: Neben Hansi Flick saß der deutsche Fußball-Superstar Joshua Kimmich auf dem Podium im WM-Medienzentrum und es war ihm anzumerken, dass er genervt war, für etwas gerade stehen zu sollen, an dem er aus seiner Sicht keine Verantwortung trägt. Kimmichs leicht trotzig klingendes Statement stand stellvertretend für alle Spitzensportler, die immer wieder bei sportlichen Großereignissen das ausbaden sollen, was Politiker, Unternehmen und Verbände als schmutziges Badewasser eingelassen haben
3: war ich ein bisschen verwundert tatsächlich, weil ich doch das Gefühl hatte, vor ein paar Wochen, als man über die One Love Binde äh, gesprochen hat, hatte ich das Gefühl, dass sie eher so ein bisschen madig geredet wurde und äh, man so das Gefühl hatte, dass eher der Tenor war, das bringt ja eh nichts. Und dass es äh, ein bisschen Alibi ist, jetzt äh, habe ich das Gefühl, es ist doch ein starkes Zeichen für alle Menschen da draußen. Ich glaube, generell ist es schon so, dass wir als Verband, aber auch wir Spieler in den letzten Wochen, in den letzten Monaten immer wieder ja, die Missstände angesprochen haben. Ich glaube schon, dass wir Spieler ja, recht reflektiert sind und immer wieder auch auf gewisse Missstände hinweisen. Trotzdem sollten wir irgendwann jetzt auch äh, den Fokus aufs Sportliche richten. Wir haben unser erstes Spiel, wir müssen eben auch ähm, diesen Spagat schaffen uns auch auf das Sportliche zu fokussieren. Ich meine, unabhängig jetzt, wo die WM stattfindet, es ist eine WM, es ist der größte Wettbewerb für uns Fußballer, den es gibt. Es ist ein ein riesen Kindheitstraum zu spielen. Und dementsprechend, hat man irgendwie, oder habe ich das Gefühl, dass man, dass einem immer so ein bisschen eingeredet wird, dass man sich gar nicht so richtig drauf freuen kann. Also auch die die Leute zu Hause. Ich habe nicht das Gefühl, dass da eine richtige... Freude da ist und ich möchte mich schon auch auf eine WM freuen dürfen, Ähm, auch wenn sie sie hier stattfindet. Aber wir alle brennen und ähm, wir alle können nichts dafür, wo die WM stattfindet. Mit einem guten Spiel starten. Das erste Spiel ist, ist extrem wichtig. Das haben uns auch die letzten Turniere gezeigt. Da haben wir bei der Euro das erste Spiel verloren, wir haben bei der letzten WM das erste Spiel verloren. Und dementsprechend, ich bin davon überzeugt, dass wir gewinnen werden.
0: Wie Janusköpfig die Frage einer einfachen Binde bei dieser WM gehandhabt, wird verdeutlicht das wahrscheinlich eher spontane Experiment, das der 23-jährige Kölner Sportstudent Bengt veranstaltete und von dem er einem Korrespondenten der Deutschen Presseagentur DPA berichtete.
4: Ich war beim Spiel Senegal gegen die Niederlande und habe eine Regenbogenbinde mit ins Stadion genommen, Schweißband und eine Armbinde. hatte äh, am Eingang bei der Sicherheitskontrolle die beiden Sachen auch gezeigt und mir wurde gesagt, ist okay, kannst du mitnehmen ins Stadion. Und Mitte der zweiten Halbzeit wurde ich dann von vier Polizisten von meinem Platz eskortiert. stand dann in den Katakomben, dort umsingelt von 10 bis 15 Polizisten, die äh, mich gebeten haben, beziehungsweise nicht gebeten, sondern die mich aufgefordert haben, die Binde abzunehmen. Und äh, genau, mir quasi vermittelt haben, beziehungsweise sie haben es auch so gesagt, entweder wir nehmen jetzt deine Binde mit und dein Schweißband oder wir nehmen dich mit. Und dann habe ich es natürlich abgegeben.
0: Die nach Katar gereisten deutschen Fans schwanken vor dem ersten Spiel der Mannschaft zwischen verhaltener sportlicher Vorfreude und sich Gedanken machen wegen der politischen Implikationen dieser WM.
4: Ich glaube, das höchste der Gefühle wird ein Halbfinaleinzug sein. Der ist durchaus möglich, aber mit ein bisschen Glück. Also ich gehe schon davon aus, dass wir durch die Gruppe durchkommen. Äh, Im Achtelfinale muss es ein bisschen Glück sein, weil ich glaube, Belgien könnte warten. Ja, wenn wir da Glück haben, kommen wir durch bis ins Viertelfinale und äh, alles darüber hinaus ist Bonus. Ja, wir werden
3: Weltmeister, ganz klar, sonst werde ich ja nicht hier. Ich will mal bei einem WM-Finale im Stadion sein und ich bin nur im Stadion, wenn Deutschland dabei ist. Und deswegen sage ich jetzt schon mal zu der Elf und zum Herrn Flick, bitte, bitte kommt ins Finale, egal wie kommt ins Finale, ich will da unbedingt hin. Aber wenn man so den Spielplan anschaut, vielleicht das Viertelfinale gegen Brasilien, ob das nochmal so eine leichte Nummer wird wie wie 2014, das weiß ich nicht. Aber ich bin guter Dinge und ich hoffe, dass wir wirklich ins Finale kommen.
4: Deutschland ist eine Turniermannschaft, die hat schon bis auf wenige Ausnahmen immer bewiesen, dass man bis ins Viertel, ins Halbfinale einzeln kann und wenn es ist, dann auch das Finale gewinnen. Und deswegen sind wir ja da, um die deutsche Mannschaft zu unterstützen und die Erwartungen sind wirklich
5: sehr hoch. Auch oh, riesige Vorfreude. Wir hatten gestern unser allererstes Spiel der WM äh, und äh, die Stimmung ist gut. Es werden immer mehr Fans. Äh, wir sind ja schon drei Tage vor der WM angereist und man merkt jetzt, die äh, Fan-Villages werden immer voller. Es kommen mehr internationale Fans an, was vorher ja nicht so war. Äh, die äh, Vorfreude steigt auf jeden Fall. 3 zu 1 für Deutschland.
3: Ja, wir in Bayern sagen, die haben wir weg. Obwohl, da spielt glaube ich ein Klappwacher mit. Der Japaner, der spielt da mit. Der ist zwar verletzt gewesen, ich weiß nicht, ob der morgen spielt, also auf den sollte der Flick schon aufpassen. Das ist ein guter. Also die Japaner werden schon entschießen. weil hinten bei uns
5: ein
4: m- 3-1. Ah, schwierig, aber so ein, so ein 2-1-Tipp oder ich gehe mal davon aus, der Manuel Neuer lässt keinen Rennen, ja, dann wird es so 2-0. Aber Ein Tor musst du immer rechnen. Aber so 2-3-1, das müsste doch für das Auftaktspiel unserer Mannschaft möglich sein.
5: Es wird, glaube ich, ein enges Spiel. Gerade jetzt auch Sané fällt natürlich aus. Die linke Seite muss irgendwie anders besetzt werden. Mal gucken, ob Musiala das kann. Der ist bei Bayern ja eher im Zentrum am Spielen. Da muss man dann schauen, wie das kompensiert wird. Aber ich tippe auf einen knappen Sieg. Ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Zählspiel wird. Und ähm, ich bin gespannt, ob es wirklich ein Sieg wird. Ich bin mir ja nicht so sicher wie mein Freund. Ich sage, es wird ein 1-1. Ich finde es sehr traurig, dass es erst erlaubt wird und dann verboten wird, sodass man im Prinzip erst sagt so, ja doch dürft ihr, haben wir nichts gegen und dann ein paar Tage vorher gesagt wird, nee, machen wir doch nicht, wir ziehen dann doch wieder den Schwanz ein und machen nichts draus und geben nach. Es ist schade. Ja, es ist schwierig, weil natürlich irgendwie Restriktionen dann gestellt werden und... Gerade die Kapitäne sind natürlich ein, wichtiges Teil, ein wichtiger Teil der Mannschaft. Und wenn die schon vor dem Spiel mit Gelb verwarnt werden, wenn das Spiel noch nicht mal losgegangen ist, muss man mit angezogener Handbremse als Kapitän schon spielen. Und gut, Deutschland mit Neuer als Kapitän ist da natürlich an zweiter Torwartposition mit Testegen oder Trapp sehr gut aufgestellt. Aber gucken wir mal nach Frankreich, wenn ein Benzema, gut, der fällt jetzt eh aus, aber wenn ein Mbappé ausfällt, wenn ein Lourie ausfallen würde oder ein Modric ausfallen würde, Die haben nicht so die Kompensation. Von daher verstehe ich dann schon die Verbände, die da ein bisschen einknicken. Ich bin enttäuscht. Ich finde, Kevin Prinz Boateng hat das gestern ganz gut gesagt, dass, ähm, wenn man sowas ankündigt, und das haben sie ja nun mal, da muss man das auch durchziehen. Also ich finde es schwach, jetzt äh, so eine große Ansage zu machen und dann einfach nichts durchzuziehen. Ich würde sagen, das muss man lernen. Ich habe das mittlerweile gelernt, weil die großen Ereignisse sind da ständig in China, Russland oder Katar. Und ähm, ja, da muss man sich dran gewöhnen, da muss
0: man sich trotzdem auf das Sportliche freuen. Und mit diesen Worten deutscher Fußballfans bei der WM in Katar übergeben wir den Staffelstab für ein paar Minuten an die Kollegen von den Nachrichten und melden uns dann wieder hier bei Mega Radio Aktuell.